0: Здравейте, вие сте с подкаста ICTOX, Talks, аз съм Майя Бойчева. Днес ни гостува архитект Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Automotive Cluster България. И както е ясно, ще си говорим за автомобили. Здравей! Здравей! А, наскоро заяви, че целта е София да се превърне в столица на автомобилния софтуер в Източна Европа. А, възможно ли е това да стане и въобще как? Какви са пътищата да, да се
1: случи? Възможно е. Това на практика се случва в а, момента, а, тъй като а, производство на автомобилен софтуер е едно от нещата, които отличава България от останалите държави в Източна Европа. А, не е тайна, че ние започнахме да развиваме автомобилната индустрия а, с голямо закъснение спрямо други държави, като Чехия, Унгария, Польша, а дори една съседна Румъния също е включена в този списък, като Изоставането спрямо някои от тези държави е с отпорядка на 15 години. А, така че е много трудно да се сравнаваме с тях в серията на а, конвенционалните автомобилни технологии. Разбира се, има и такива инвестиции в България и тези въобще не са малко, но а, а, света на автомобилната индустрия се променя в момента буквални смисъла на думата се обръща с главата надолу, навлизат нови технологии, които са свързани или с сферата на електромобилите, или с автомобилния софтуер, или с двете. И затова лойката е в момента ние да се опитаме да се фокусираме върху именно тези нови неща, където можем да се соревноваваме много успешно с други държави.
0: Уху. В кое от двете направления можем да намериме повече реализация?
1: Те не са само тези две, те са много а, други. Аз мятам, че и в двете: Значи, и производството на електромобили, компоненти за електромобили, батерии, компоненти за батерии. Това е нова индустрия, която в момента се влагат огромни инвестиции в нея. А, не случайно Европейската комисия създаде така наречения European Battery Alliance, който има за цел да може да увеличи производството на батерии в а, Европа от 7% колкото е в момента до 33%, като за целта са заделени над 250 милиарда евро, които ще бъдат а, инвестирани, за да, да се подпомогне развитието на този сектор. Още по-драматично стоят нещата по темата автомобилен софтуер. там всъщност това са много под теми в а, една в друга, тъй като а, говорим за така наречените ADAS системи, т.е. това са системи за подпомагане на шофирането, асистирано шофиране, които са предимно с функции за безопасност. Говорим и за автономното шофиране. Автономното шофиране вече е на практика най-скъпата екстра, която човек може да си поръча да си купи. Uh, и това е нещо, което след, само след 10 години може би живота ни ще бъде немислим без него и разбира се, навлизането на технологии като изкуствен интелект е пък трета тема, която в момента буквално може би ще промени цялата индустрия. Така че uh, тук има много и различни uh, възможности в момента. Uh, разбира се, като изключиме изкуството на интелег, който в момента е много модерна тема глобално, автономното шофиране е нещо, което буквално ще промени не само индустрията, ами и целият ни живот. Давам един елементарен пример, той е много прост, но мисля, че много добре ще иллюстрира за какво става въпрос. Знаете, те Тесла обявиха своите резултати за първото тримесече и тази година те са по-лоши отколкото първото три месече на предната година въпреки, че са произвели повече автомобили като основната причина за това е, че те си намаляват цените с цел да бъдат по-конкурентоспособни и тогава инвеститорите започнаха да упражняват натиск за да, дали да не се върнат цените на старите нива какво да се направи така, че компанията да се върне на същата доходност, каквато имала преди това. И отговорът беше, че цените най-вероятно на, на хардуера на самите автомобили ще продължат да върват надолу. А разликата ще бъде компенсирана с софтуера за автономно шофиране. А така наречената система full FullSafe Driving от Tesla. Нещо, което в момента вече струва над 15 000 долара и което, чиято цена ще продължи да расте. Или казано с други думи, много голяма част от печалбата на самите производители вече се изтегля от механичната част, от механичните компоненти към а, софтуера. И аз смятам, че въобще не е далеч времето, когато по-голямата печалба за производителя ще се реализира от софтуера, а не от самото, самия автомобил.
0: Ще си поговорим след малко за автономните автомобили, но ми се иска пак да се върнем на възможностите тук в България. Можеш ли да дадеш примери какъв тип проекти и софтуер се разработват у нас?
1: Примерите са много. Тук има вече серия от компании, които се занимават с това. Разбира се, най-първата и най-стара компания, която по някакъв начин е, е, е стартирала целият процес в България. Вистион, разбира се, предицата. Тя беше Johnson, при това беше друга немска компания, но на практика този R&D център а, е в България вече повече от 20 години и през него са преминали, би казал, дори хиляди софтуерни инженери и много от софтуерните инженери, които са в другите компании, всъщност са бивши техни служители. А, разбира се, друг а, такава компания е инженеринговия център на Bosch. Uh, според мен, той на практика вече е най-голямата компания, като брой на софтуерните инженери в България. И uh, в uh, този център, например, се разработва uh, така наречените Interior Autonomous Driving Features. Това са на практика едни камери, които по-скъпите автомобили ги имат от много време. След uh, края на следващата година те ще станат задължителни за всички, които желаят да продават нови автомобили в Европа. Това са камери, които следат какво се случва вътре в а, купето на автомобила. Тоест, а, на практика, дали водача е на мястото си, дали той следи пътя, дали не е заспал или може да му е пригушало. И а, съобразно а, това, което се случва вътре и състоянието на водача, софтуера автомобила може да реши да иземе управлението и да извърши определени действия, така че да предпази превозното средство от потенциални катастрофи. И това пак казвам, това е, става задължително след ноември месец следващата година за всички производители в Европа, които продават тук автомобили. Като тази система не само се създава в България, ами тя в последствие се и мониторира тъй като пък вече всички автомобили защитно притежават вредена SIM карта и всъщност техните данни и техните функции, производителя има достъп до тях и може да ги управлява и следи дистанционно. Така че това, което ще се случва е, че системите се създават тук и след това тези милиони автомобили ще се мониторират от тук, от София. Друг такъв пример, който въобще не е за пренебрегване е компанията Ambition, тя е относително нова компания, тя е 100% собственост на Daimler, всъщност това е тяхна дивизия, която се занимава в момента е част от екипа, който разработва MBOX 3, това е третото поколение на Mercedes-Benz User Experience, същност съкрещение от, от факт, това е на практика софтуера, който управлява всички функции в автомобила и ги визуализира. Предните две поколения, MBX 1 и MBX 2 бяха създадени в България също от Vistion, така че има много такива примери, има много софтуер, който се създава по отношение на мрежата, инфраструктурата от зарядни станции за бъдещите електрически автомобили, знаете много добър такъв пример е компанията Ampeco, която неодавна спечели пък финансиране от страна на BMW. Така че има множество такива проекти и самия софтуер става, то не е неразделна част, ами той става основата на самия автомобил. Много добър такъв пример последен ще ви дам. На практика заради съвременния софтуер и така наречените over the апдейти услуги се промени самата индустрия. Ако в миналото вие трябваше да си поръчате автомобила да си конфигурирате за това какви екстри желаете, дали той да има стъклен покрив, дали да има определени функции и така нататък, всъщност това, което става в момента е, че производителите значително упростяват броя на тези екстри и в момента за някои производители има буквално 3 или 4 неща, които може да изберете. Цвета на колата, джантите, цвета на интериора и това е в общи линии всичко. Всички останали X3 всъщност са първоначално вградени в автомобила, Т.е. тук влизат всякакви неща от сорта на подгряване, охлаждане на седалки, завиване на задните колелета. Дори и някои производители отиват в много големи крайности. Самата мощност, тъй като при електрическите автомобили е много лесно да се излече много голяма мощност от много малки агрегати. И тези неща вече се управляват софтуерно, съответно те се отключват или заключват софтуерно, което позволява на производителите да предлагат така наречените сабскрипшани, Тоест, това означава, че вие си купувате една кола, тя би могла да прави всичко, но вие сте си платили, а, примерно вашата кола да е само 300 конски сили. Следващия собственник или пък вие след време решавате, че искате да отключите по-голяма мощност, съответно срещу съответния абонамент. Това може да стане всъщност с OverDier, вие може да го направите през телефона си. Или пък а, на много от съвременните автомобили вече завиват и задните гуми, само че да кажем, те стандартно завиват с 4 градуса, което помага за по-голяма маневреност на колата и за най-различни други. Неща, а, искате вашата кола да е по-динамична, да може да се държи по-добре, ще отивате приятно, ще имате възможност да покарате на някаква писта, тогава може да отключите а, функции, при която вече задните гуми да не завиват на 4%, а да завиват на 10%. Всичките тези достижения са благодарение на развитието на автомобилния софтуер и отключват нови потоци за приходи на автомобилните компании. И те много. Някои от тях много активно се опитват да се възползват от тази възможност. Добре.
0: Споменахме преди малко за автономните автомобили. На кое ниво на развитие са? Знаем, те са пет нива. Пет
1: нива са. В момента а, масовите автомобили, които се продават в, а, и в България, и в по-света, са ниво 2 и ниво 2,5 до 3. А, като разбира се, има компании, които твърдят, че техните автомобили са а, способни да постигнат ниво 4. А, ниво 4 на практика означава, че автомобил продължава да има всички възможности вие да го управлявате, но той може да стигне на практика от всяка една точка до друга точка а, без ваша помощ. по нагоре от ниво 4 е много трудно. Има прототипи, които а, тестват а, ниво 5 от години, но а, освен технологично, а, тук са необходими и промени в законодателството, а, което, знаете, става много бавно. Тук също бих казал, че ние все още изоставаме. Има други държави, които са направили много стъпки в а, тази посока. Ще дам само един пример. Това е, например, Унгария. В Унгария а, вече има закон, който позволява на компании, които са регистрирали техни автомобили, които са в режим а, прототипи, а, тестват различни софтуери, различни възможности и се движат по нормални улици и пътища, използвайки тези услуги за самостоятелно управление. Разбира се, има човек на борда, той има така kill switch и може да реагира в някаква а, ситуация, но това е разрешено. А, според Българското законодателство това не е разрешено. Ние го разбрахме по трудния начин, като се а, искахме да а, внесеме един демонстрационен прототип, за да направим такава демонстрация и попитахме полицията как може да бъде Организирано това. И те ни отговориха, че е много лесно ще сложат една полицейска кола отпред и една отзад, и той ще се движи, но това не е движение в нормални условия. Унгарците дори са направили нещо повече. Те са създали един гигантски полигон, Зала зона, и там, всъщност се присъздадени най-различни ситуации, в които може да изпадне в града едно такова превозно средство и се тестват всички негови функции. Ще мине доста време, докато може да се изверват тези последни стъпки, така че наистина автомобилите да а, бъде 100% сигурно, че о, се управляват по-добре, отколкото когато хората ги управлят. Въпреки, че и в момента, ако вземете статистиката само на Тесла, които много шумно рекламира техните възможности за селдрайвинг. Техните коли в режим автономно управление в момента регистрират 10 пъти по-малко катастрофи, отколкото когато са в режим на ръчно управление. Но това все още не е достатъчно. Вярва се, че след 10 на години ще дойде време, когато автономното управление на автомобила ще бъде 50 пъти по-безопасно от това, когато хора го управляват.
0: Но то не е само, вие споменахте проблем, че на българското законодателство, но има и европейски дебат все още. То това е в световен мащаб. Светове Тази
1: дискусия върви в световен мащаб. Просто има държави, които се опитват да стимулират. България, би казвала, един от най-големите конкуренти. Аз затова дадох пример на България. Те се опитват да стимулират развитието на такива развойни центрове, които създават такива технологии. Смятам, че ще трябва да мине доста време, докато законодателите се убедят, че тази технология е достатъчно добра и безопасна, за да може да се разреши официално на практика да има автомобили без шофьори. Бих казал, че технологично вече в голямата си степен има такива компании, които са готови за това. Знаете, и Uber също се създадена и тя очаква момента, в който нейните. Таксита ще станат така вечените роботаксите и ще могат да обикалят свободно, без шофьори.
0: След 10 години ще имаме технологиите за автономно управление или и регулациите вече ще бъдат достигнали това ниво?
1: Вижте, аз мятам, че технологиите до голяма степен вече ги има. Тези алгоритми обаче трябва да се тестват в най-различни ситуации, за да може да, тъй като има най-невероятни ситуации, в които може да попаднете. Аз ще ви кажа, ето само идвайки по пътя тук насам с автомобила, а, на Шишман видяха един автомобил, който се беше опитал да паркира нея е където трябва и се беше качил върху един паркинг колчета и по много странен начин беше спрял на, на пътя. Нали? Това е един автономен автомобил, може би не може да го прецени или най- най-малкото не може да спре и да попита другия водач, всъщност какво се случва. Технологиите до голяма степен са тук, но те ще трябва да се прецизират, да се а, тренват, Да се. А, има и още една голяма дискусия в технологично отношение, дали за да правите това нещо ви трябва така наречените лидари, т.е. изключително прецизни сензори, които могат с точност до а, милиметър буквално да изчисват разстоянието, или всичко това може да се случва и с обикновени камери да кажем, Тесла е една от компаниите, които залагат на обикновените камери, повечето китайски производители залагат на лидарите. Недостатъка на лидарите е, че те са много по-скъпи и в един момент може да се окаже, че те са, тяхната цена е, е толкова колкото е цената на самия автомобил. Така Но в технологично отношение, според мен, нещата са е изключително напредна, напреднали. Тези 10 години ще бъдат необходими на законодателите да се убедят че тези технологии са достатъчно безопасни да бъдат позволени на практика да такива автомобили да се движат заедно с останалите автомобили, част които въобще няма да бъдат умни.
0: То, освен въпроса с регулациите, съществува и етичен проблем. Всъщност, то е пак свързаното някъде с регулациите, да кажем, при едно ПТП, кой носи отговорността. Нали? Това също е голямата въпросителна и така а, момента на, така,
1: на сблъсък на мнения. Така е, То, това е всъщност точно този проблем е, е проблема на регулаторите е, основно, но всъщност идеята на автономните автомобили е на практика катастрофи или да няма или катастрофите наистина ще, ще бъдат нещо, което в момента ние сме заляти от е, съобщения в новините за катастрофи и за много тежки инцидентни, знаете и тук през почивните дни имаше такъв в София, когато масово навлезат автономните автомобили, което да кажем може би ще след 15 години и, и стане една смяна на парка, т.е. преобладаващото количество превозни средства са именно превозни средства, които са способни да се движат автономно или се движат само автономно, тъй като аз мисля, че това е което ще се, ще се случи. А тогава а, сушката на каквато и да е катастрофа ще бъде новина сама по себе, защото просто ще бъдат много малко катастрофите. Това е нещо, което ще остане в миналото. Аз също така вярвам, тук е много голяма тема за движението по пътищата, за това, че на практика между 600 и 700 човека всяка година умират в България. Не в далечното минало, аз спомням времето, когато умираха повече от 1000 човека на година. Аз мисля, че с навлизането на всичките тези нови системи за безопасност на различните нива на автономия и на, на новите типове превозни средства, този брой на загинали хора по пътищата ще намалява и ще дойде време, когато наистина това ще бъде невероятен мал шанс и невероятна случайност някой да загине на пътя. Има такива държави, една от тях е Швеция, които са си поставили за цел да успеят да достигнат до нула загинали на пътя. Вярвайте, че в Швеция условията за шофиране са много по-лоши, отколкото в България тяхната зима е много по-дълга и климата им е много по-лош. Въпреки това обаче, те искат да постигнат точно това.
0: Добре. И като финал ми се иска пак да върнем топката към технологиите и а, така да поговорим за изкуствен интелект, който е много актуален в последно време. Зад автономните автомобили равно седи много изкуствен интелект. На
1: практика това е клон на на изкуствения интелект. Ами вижте, той има много начини да го гледаме. Първо, според мен е, изкуственият интелект ще помогне точно на тези компании за автомобилен софтуер в България да направят техните софтуерни инженери много по-ефективни. В момента това, което се счита не само в България, а в световен мащаб е, че един софтуерен инженер, който е обучен да използва различните възможности на технологиите за изкуствен и интелект, може да бъде поне пет пъти по-ефективен от един същи инженер, който не използва такива технологии, като най-вероятно с развитието на, на времето и на самата технология за изкуствен и интелект, всъщност тази ефективно само ще се качва. Т.е. това е един от отговорите на въпроса как да намерим повече хора, защото основният проблем на всички тези компании, които ние говорихме в момента е не как да намерят крайни клиенти, а как да намерят достатъчно добри инженери да създадат достатъчно добра организация и координация между тях, така че да могат да поемат всички поръчки, които се насочват към тях. Така че един аспект е именно това. Тоест, това е една възможност за всички тези български компании да вземат бизнес от който в момента може би са технологии, които се разработват в Индия или в Китай и това нещо да се случва тук. И това е в основата на моето твърдение, че София би могла да бъде софтуерната столица за автомобилен софтуер в Източна Европа. Ние вече имаме вероятно близо 5000 инженера, които работят по тая тема в София. А потенциала ще бъде те да станат, може би, през следващите години 7-8, а защо не 10 000. Това обаче няма да стане лесно, тъй като а, тези хора трябва да се обучат, а, да се тренират а, и това ще отнеме много време. С помощта на изкуствения интелект, всъщност, може да се а, постигне. Допълнителен аспект е вече за нас, като хора, които ползваме всеки ден автомобили да ползваме самите технологии от изкуствен интелект вътре в автомобила. Независимо дали ще го използваме като различни функции за автономно шофиране, тъй като на практика автомобила сам ще може да взима решения в определени ситуации. Това вече се случва. Дори автомобилите с левел 2 или левел 3 на автономия на практика колата може да задейства спирачките или да завие, или да направи нещо, когато смята, че ще може да избегне катастрофа, но дори и за други цели, приема вие сте вътре в автомобила, представете си, че времето, което прекарате в автомобила, дори и когато сте на шоферското място, вече ще може да го за други цели. И тогава технологите за изкуствен интелект стават много важни, например нещо, което е много елементарно. Масово в новите модели вече има вграден на билото Alexa като асистент или Google асистент. И това ще стане стандарт буквално само след година-две за абсолютно всички автомобили. Тоест, ще можете с а, този асистент да си говорите, да му поискате да ви свърши някакви неща, да ви отвори календара. Примерно да има нужда да си гледате телефона, за да си почете имейла. много Коли вече и това могат да го направят, да ви прочитат имейл или съобщение, или вие да продиктувате имейл, докато пътувате. Това са неща, които в момента все още на пръв поглед звучат като приятна научна фантастика. Всъщност това са технологии, които съществуват. И тяхното използване е с навлизането също така и на новите поколения, тъй като по-младите хора са свикнали да, да употребяват. Но а, вече основният начин за комуникация било то с нашия телефон, било то с автомобила, които в много скоро време може би ще бъдат на практика едно и също нещо може би няма да бъде чрез клавиатурата и чрез писане а просто ще, си, ще имаме възможност да разговаряме с тях
0: Добре, много благодаря за, за този разговор оставаме в очакване на автономните автомобили които ще бъдат около нас и които ще ползваме до 10 години и ние реално ще бъдем част от тази научна фантастика за която ти спомена. А на вас, ако искате да гледате IC Talks, може да го направите в нашия канал в YouTube Digitalk. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и iTunes. Благодаря ви. До скоро.